0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Isaías 53.12 ¿Cuánto supo Dios de antemano acerca de los acontecimientos de ese día? Qué completo el relato que pintó el Espíritu Santo de la pasión de nuestro Señor Entre otras cosas, se había dicho en Isaías 53.12 que el Señor haría intercesión por los transgresores Lo acabamos de leer hace un momento Lo acabamos de leer Oró por los transgresores No dijo nada, no habló, no se defendió ¿Con quién habló? Habló con el Padre Ya van a ver cada una de las expresiones La primera es la expresión del perdón Señor, perdónales porque no saben lo que hacen Segunda, la expresión de la salvación Entonces Jesús dijo de cierto, de cierto te digo Que hoy estarás conmigo en el paraíso Lucas 23, 24 El Señor se voltea con el ladrón Que es una cosa curiosa Vamos a hablar de esto Porque dice que iba a estar eh, Con los malhechores Iba a ser eh, sacrificado Y se cumplió como lo acabo de Todas las que les leí en Isaías 20, 53 se cumplieron Entonces tiene un ladrón a la derecha Y un ladrón a la izquierda Son malhechores son malhechores profesionales Los dos llegaron ahí por su voluntad Los dos llegaron ahí por sus acciones Ahora la cruz va a ser la consecuencia de sus acciones En sentido contrario de Él Que no cometió pecado Que no hizo nada malo para estar ahí El mismo ladrón va a decirle Pero si Él no hizo nada malo para estar ahí Pero está en medio de los ladrones Como lo leímos nosotros lo leí en Isaías 53, verso 11 Fue contado con los pecadores Así lo hizo, así, así sucedió como Dios lo habló ¿Pero qué sucede? ¿Por qué Dios pone dos ladrones? Uno a la izquierda y uno a la derecha ¿Por qué a Dios le parece ponerlo o contarlo con los transgresores? ¿Y qué significa que haya dos ladrones? ¿Y qué significa que haya uno a la izquierda y el otro a la derecha? ¿Y qué significa que uno le ha hablado a Cristo y el otro no? Que uno haya tenido, fíjense, primero voy a mostrarles que los dos lo escarnecían junto con la gente. Déjenme leerlo. Aquí está en Lucas. Primero los dos mismos se entregan. Dice, ver, perdón, esto es Mateo 27, 37 y 38. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, rey de los judíos Entonces crucificaron con él a dos ladrones Uno a la derecha y otro a la izquierda Lo mismo le injuriaban también los ladrones Que estaban crucificados con él Estoy en el verso 44, Mateo 27, 44 Le injuriaban los sacerdotes, le injuriaban los soldados Le injuriaba la, la gente Y ahora también le injuriaban los ladrones Que estaban crucificados con él Aquí lo dice, Mateo 27, 44 pero, ojo en lo que voy a leer, Mateo 23, 38, 43. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. <ríe> Pare un momento. En el verso 44 de Mateo 27 Los dos le estaban injuriando Con toda la gente Algo pasó en el corazón de este ladrón Que cambió de opinión Uno de ellos no cambió de opinión Si eres eh, eh, Dios entonces Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros Pero el otro ladrón Cambió su corazón Y dice la palabra Este, este sería un estudio estupendo Ahora voy Dice, Respondiendo el otro le reprendió diciendo Ni aún temes tú a Dios ¿De dónde sacó la palabra Dios? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que estarás conmigo hoy en el paraíso. Es la segunda expresión de Jesús ahora hablemos de los ladrones un momento uno de ellos permaneció un hombre sin temor absolutamente sin miedo, sin temor a nada llegó con el mal hasta el último instante, injurió a Cristo hasta el último momento, pero el otro tuvo en un instante un arrepentimiento es posible que el Espíritu Santo haya usado el letrero y que el ladrón haya voltado a ver y haya visto este es el rey de los judíos es posible que el Espíritu Santo haya traído lo que Calvino llamaría una gracia irresistible. Es posible que el Señor haya decidido, yo no quiero pasar aquí con ustedes a esto, pero a mí esto me parece un estudio de la predestinación, absolutamente. Solo el Espíritu Santo pudo haber movido el corazón de este ladrón de Mateo 27, 44 a Lucas 23, 34. ¿Por qué se voltea y le dice...? Al ladrón, cállate, no miras tú, no respetas ni siquiera a Dios. Y entonces se voltea con el Señor y dice, Señor, cuando vengas en tu reino. O sea, él tuvo un convencimiento. Lo tuvo porque el Espíritu Santo es el que lo hace en nosotros. Si la cabeza tuvo que ver, si la mente tuvo que ver porque leyó el letrero, es, es, es irrelevante. El tema es que hubo un cambio en su corazón, se volteó y lo reconoció. Esto habla también de o destruye toda la doctrina de las buenas obras la gente que trata de ser buena la gente que lucha los legalistas que ponen más reglas como se dice coloquialmente más papistas que el Papa todo eso este hombre no tuvo tiempo para nada él solo tuvo tiempo para expresar en un momento que era Dios al que le hablaba y que por favor se acordara de él en el paraíso Qué palabra acuérdate de mí cuando vengas en tu reino acuérdate de mí y Dios todopoderoso le salvó y el Señor Jesús expresa en esta segunda expresión el Señor Jesucristo dice de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso pasemos a la tercera la tercera es la expresión del afecto cuando Dios vio a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba presente Dijo a su madre, Mujer, he ahí a tu hijo. Y después dijo al discípulo, He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo La recibió en su casa. Juan 19, versos 26 y 27. María estuvo presente. María estuvo presente Durante todo el camino de la cruz Y después estuvo de pie Frente a la cruz. Cualquiera hubiera podido decir, esta señora se hubiera podido desmayar a esta señora le hubiera podido dar alguna enfermedad, esta señora hubiera podido hacer un escándalo, hubiera podido estar gritando, María lo soportó todo en silencio y estuvo presente todo el tiempo y el Señor Jesucristo cumplió lo que dice la palabra en Éxodo capítulo número 20 honrarás padre y madre y cuando vio, dice que estaba ahí María y que vio que estaba ahí el, el discípulo que él amaba entonces le dijo a ella, mujer, aquí a tu hijo y al discípulo dijo aquí a tu madre y entendieron los dos tanto María como Juan porque dice a partir de ese momento entonces Juan la recibió en su casa y le, y le, le adoptó no sé qué palabra usar él tuvo cuidado de su madre hasta el último instante pero esto sería una prédica muy humana de esas que no me gustan sino que mejor vayamos a ver lo sobrenatural venga conmigo a Lucas capítulo 1 verso 26 dice al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensando qué salutación sería esta, entonces el ángel le dijo, María no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Imaginen ustedes esas frases. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y aquí viene la frase más maravillosa. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas 1, 26 al 36. Vayamos a Lucas 2, 21. Lucas capítulo 2, verso 21. Voy a leer del 21 al 29 y voy a leer del 31 al 35. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor» un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley... Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra La cual has preparado en presencia de todos los pueblos Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María Escuchen He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Bueno, a ver, díganme ustedes, si no en realidad el alma de María fue traspasada, ese dolor inmenso. Pero en las expresiones de Jesús, de primero dice perdónalos porque no saben lo que hacen. Después perdona al ladrón y le dice, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Después voltea a ver y ve que su madre está con, su, con, con el discípulo amado y le dice, madre, mujer, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Y Juan la recibe desde ese día. Número cuatro, la expresión de angustia, de agonía. Esta, es la, esta posiblemente es la frase más solemne que puede existir en toda la Biblia o en toda la humanidad. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Miren, aquel que colgaba en ese madero fue el objeto del amor eterno del Padre. Era el deleite de Dios. El gozo de Cristo era el de contemplar la grandeza de Dios y el tener comunión con Él. La presencia del Padre había sido su hogar por la eternidad. Nunca tuvo un pensamiento fuera de sintonía con el Padre. Jamás hubo desobediencia, nunca, nunca hubo ego, nunca hubo yo, siempre hubo el cumplir la voluntad perfecta del Padre. Ni siquiera habló por sí mismo, sino que dice, todo lo que os hablo es lo que dice el Padre. Es decir, hubo la perfección de unión y nos muestra cómo un hombre entregado a Cristo y lleno del Espíritu Santo puede caminar con Dios. Nos muestra al Dios hombre El Dios encarnado Jesús el Cristo Jesús el ungido Y luego nos dice Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué significa el amparo o el desamparo? Yo escribí estas notas El desamparo de Dios Es la muerte espiritual Por eso el ser humano tiene un vacío Existencial permanente trata de llenarlo de muchas maneras y formas y seguramente no puede o no quiere reconocer que el vacío es el vacío de su presencia de la presencia de Dios pero ahí está y solo se llena con una con aquello para lo que fuimos creados miren aquí está el punto hay personas que piensan que fuimos creados para servir a Dios pero hay una cosa más importante mucho más importante en el corazón de Dios y en el corazón de la Biblia fuimos creados para tener comunión con Dios y la muerte espiritual significa separación de Dios. Entonces el Señor Jesús cuando llega al Getsemaní y usa esa expresión que esta copa pase de mí, se refiere a la copa de la ira de Dios por causa del pecado. Él sabía que ese pecado iba a venir sobre él. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Entonces, él sabía que cuando esa copa, cuando él participara de la copa y participara del pecado, iba a venir la separación, la muerte espiritual. Por causa del pecado El pecado produce muerte Entonces esa es la agonía Delante de la copa Y por eso dice tres veces Si es posible que esta copa pase de mí Pero que no sea mi voluntad Sino la tuya él sabía lo que significaba la copa. La copa significaba que cuando él la tomara iba a separarse de Dios. Lo vamos a leer ahora en los Salmos. Y en ese momento esta es la frase más dura de todos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque hubo una separación. Miremos lo que la Biblia dice de este tema. A mí me parece apasionante. Estas palabras constituyen la cumbre del dolor. Lo que no había experimentado nunca, en toda la eternidad, ni a su paso por la tierra, haberse abandonado, dejado, desamparado, solo, sin el Padre. Estas palabras tienen una profunda solemnidad. Este es el instante donde Él fue hecho pecado por nosotros. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y aquí está esa frase, ¿verdad? Con todo esto Jehová quiso quebrantarle Sujetándole a padecimiento Quiso quebrantar al Señor, no Es que para Dios resulta imposible No rechazar el pecado Por eso es que Dios no va a llamar justo al injusto Ni va a llamar injusto al justo jamás O inocente y injusto, ¿verdad? Dios Todopoderoso no puede tener relación con el pecado Ahora entendamos esto nosotros que vivíamos en pecado, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros que nos encontrábamos alejados de Dios y sin ciudadanía en el mundo, dice la palabra, pero Dios que es rico en misericordia nos salvó, nos limpió de nuestros pecados y nos dio una nueva vida en Cristo Jesús. Dios Todopoderoso nos hizo salvos. Y ahora escuchen esto Ya no somos pecadores Ya no tenemos naturaleza adámica Ya no tenemos naturaleza pecadora Él nos dio la vida Zoe de Dios, nos dio el amor Ágape de Dios, nos hizo una nueva Criatura, las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Y ahora con eso Dios nos ve a través del sacrificio De Cristo, a través de la sangre De Cristo, Y voy a llegar más lejos hoy Fíjense ustedes, dice que si Pecamos, porque podemos pecar sin duda que si pecamos tenemos abogado a Jesucristo el justo. Dice que Él intercede por nosotros y en Hebreos dice, y se los voy a leer en un momento, dice que intercede por todos los que perpetuamente se acerquen a Él. Está hablando del pasado y está hablando del futuro. Cristo Jesús nos va a limpiar del pecado y estamos sentados a la diestra de Dios y Dios nos mira a través del sacrificio y a través de la sangre de Cristo. Han sido tantos años de religión Que cuesta asimilar todo esto Salmo 55, 4 y 5 Y verso 12 también Mi corazón está dolorido dentro de mí Y terrores de muerte sobre mí han caído Temor y temblor vinieron sobre mí Y terror me ha cubierto Porque no me afrentó un enemigo Lo cual habría soportado Ni se alzó contra mí el que me aborrecía Porque me hubiera ocultado de él Miren los soldados se burlaron de él, lo coronaron de espinas, lo escupieron, le jalaron del cabello, lo desnudaron, lo humillaron en público. Todo lo sufrió en silencio. El pueblo entero la escarnecía. Los mismos ladrones se burlaron de él y no habló. ¿Cuándo es la última vez que habló? Habló para decirle al Padre, 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 ¿por qué me has desamparado? Ese momento es el momento de la muerte espiritual. Ya lo había yo mencionado y el libro de Isaías habla de las muertes en plural. Tenía que darse la muerte espiritual para que pudiese venir la muerte física. El cuerpo del Señor Jesucristo era perfecto como el de Adán. Acuérdense que él no nació eh, concebido en pecado. Por eso fue la obra del Espíritu Santo sobre María la Virgen. Entonces el Señor tenía un cuerpo como el de Adán. Él no podía morir. No podía morir. Era inmortal en ese sentido. Por eso Él dice yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pero en el momento que hay muerte espiritual se va a poder producir ahora la muerte física. Vamos a continuar. Espero que estén interesados. O por lo menos como yo de interesados. A ver. El ser humano es homicida. Así les dijo el Señor, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo por, 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 el, por el tema del homicidio. Acuérdense ustedes de Caín y acuérdense ustedes de cada uno de los ejemplos de la Biblia y ahora el ser humano va a matar al Dios hombre. Voy a seguir. La tragedia del Calvario se puede ver desde cuatro puntos de vista o perspectivas. Fíjense ustedes. En la cruz... El hombre realizó su obra Demostró su depravación total Mató al Hijo de Dios Los sacerdotes, los escribas No encontraban falta en él Entonces consiguieron falsos testigos Es decir, ellos mostraron Su naturaleza pecaminosa Mostraron su, su depravación total Terminaron con el único perfecto En el Calvario En, en esas manos viles de ellos Luego, número dos, Satanás también re, realizó su obra, manifestó su enemistad contra Dios, o más bien, su enemistad ilimitada contra la simiente de la mujer y le hirió en el calcañar. El diablo también se, se manifestó. En la cruz, el Señor Jesucristo también realizó su obra, murió justamente para que el injusto, para el injusto, para que el hombre pudiera ser adoptado por Dios, justificado, es decir, hijo de Dios. Y en la cruz Dios también realizó su obra, manifestó su santidad y satisfizo la justicia al derramar la ira sobre aquel que fue creado para redimir al ser humano. Tanto el hombre como el diablo, como Cristo mismo y como Dios realizaron la obra en ese momento en la cruz del Calvario. Salmo 22:1 al 3. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo pero tú, es, tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel ahora voy a leerles el Salmo 22 completo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? «Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo». Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios no te alejes de mí Porque la angustia está cerca Porque no hay quien me ayude Me han rodeado muchos toros Fuertes toros de bazán me han cercado Abrieron sobre mí su boca Como león rapaz y rugiente He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos En medio de la congregación te alabaré Los que teméis a Jehová alabadle Glorificadle descendencia toda de Jacob Y temedle vosotros descendencia toda de Israel Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido Ni de él escondió su rostro Sino que cuando clamó a él le oyó De ti será mi alabanza en la gran congregación Mis votos pagaré delante de los que le temen Comerán los humildes y serán saciados Alabarán a Jehová los que le buscan Vivirá vuestro corazón para siempre Se acordarán y se volverán a Jehová Todos los confines de la tierra Y todas las familias de las naciones Adorarán delante de ti Porque de Jehová es el reino Y él regirá las naciones Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra Se postrarán delante de él Todos los que descienden al polvo Aún el que no puede conservar la vida A su propia alma La posteridad le servirá esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Para los agnósticos y los ateos debe resultar un misterio extraordinario como estas palabras fueron escritas con tal detalle un milenio antes de lo que sucedió. Para nosotros que creemos en la unidad de la Biblia, entendemos que si bien el salmista vivió casi mil años antes que Cristo, era el Espíritu Santo, el autor de la escritura, el inspirador de la palabra viva que nos ha dejado. A mí me parece maravilloso. Es el Salmo 52, el Salmo 55, el Salmo 31, Isaías 53. Es extraordinario el, el relato. Entonces les voy a leer primero de Timoteo 3:16 indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo y recibido arriba en gloria voy a repetir primera de Timoteo 3.16 indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es una, un resumen formidable del ministerio del Señor Jesús. Esto fue el programa Jesús es Señor